0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la onu H en México. Soy Marion Mondain, oficial de Derechos Humanos. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de las instituciones de derechos humanos y compartiremos la experiencia de colaboración entre la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y la ONU DH.
0: Hola, soy Jimena Suárez, también oficial de Derechos Humanos. Las instituciones de derechos humanos desempeñan una función esencial en la promoción y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos así como del Estado de Derecho. Fomentan la eficacia de los parlamentos y de las organizaciones de la sociedad civil y contribuyen a que los medios de comunicación sean más dinámicos y reactivos. También acompañan a las víctimas de violaciones a derechos humanos y tienen funciones importantes de protección y prevención de abusos, por ejemplo, en casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En general, impulsan una sociedad basada en el respeto universal de los derechos humanos.
1: La ONU apoya la creación y el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos en todos los países del mundo. Les brinda apoyo en la aplicación de su mandato general de promover y proteger los derechos humanos, así como prevenir las violaciones de estos. Gracias a la apertura de la Comisión Estatal de Quintana Roo, hemos tenido la gran oportunidad de trabajar conjuntamente. Para hablar más de este tema, nos acompaña el día de hoy Marco Antonio To Ewan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, y Nira Cárdenas, coordinadora del área de Género y Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU Muchas gracias a ambos por participar en este podcast.
2: ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal? Eh, Marion, un saludo desde Quintana Roo y también a la gente que nos escucha a través de este podcast.
3: Hola Marion, hola Jimena, hola Marco Antonio, hola a toda la audiencia que nos escucha en un nuevo podcast de ONUDH. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
1: La ONUDH ha tenido la oportunidad de brindar asistencia técnica y colaborar con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo en temáticas como el uso de la fuerza, derechos de personas defensoras y periodistas así como derechos de las mujeres. Marco Nira, ¿pueden compartirnos cómo ha sido la experiencia de colaboración con la ONU DH y de qué manera ha impactado a ambas instituciones?
2: Sí, lo haré con mucho gusto y satisfacción. Estoy convencido de que la colaboración entre organismos de defensa de los derechos humanos es determinante y enriquecedora, y aún más cuando se trata de un organismo internacional de derechos humanos interactuando con un organismo local como es eh, la Comisión Estatal. Eh, es un gran respaldo que nos presentemos usando el mismo lenguaje de Derechos Humanos y no, no me refiero a la jerga jurídica, sino más bien a la convicción, a la sensibilización y a la concientización que, que esto conlleva. Eh, la significancia de que la ONU Derechos Humanos se eh, presente junto a esta Comisión Estatal de Derechos eh, Fundamentales, en el caso Quintanarroense, nos ayuda a, a visibilizar ante las autoridades en la entidad que la exigencia de la prevención, del respeto, de la promoción y de la garantía de los derechos no es un discurso improvisado de un servidor o de quien tenga la titularidad de, de esta comisión, y mucho menos de una imposición ideológica, sino que hay todo un referente normativo internacional, nacional y local y una obligación constitucional de los estados de cumplir esas obligaciones. Creo que un gran impacto positivo ha sido el intercambio de experiencia y de información que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, es la capacitación y la actualización constante por parte de ONU México Derechos Humanos a nuestro personal para estar a la vanguardia en la defensa de los mismos, eh, sobre todo cuando se trata de temas específicos como ha pasado recientemente en Quitarro, en el caso del derecho humano a la legítima protesta.
3: Muchas gracias, Marco. Y tratando de complementar lo que se ha señalado, para la UNUDH ha sido muy grato lograr eh, cierta incidencia en el ámbito de lo local. Es decir, México es un país sumamente grande y complejo para una oficina al alto comisionado como nosotras. De ahí que las instituciones de derechos humanos son nuestras aliadas naturales, digamos, ¿no? en las entidades federativas. La colaboración que el equipo de la UNUDH ha establecido con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo nos ha permitido acercarnos y conocer el contexto de derechos humanos de la entidad, pero también construir sinergias y desarrollar estrategias conjuntas. Avanzar hacia la plena garantía de derechos humanos requiere de la colaboración institucional estrecha con todos los actores y una muestra de que esto es posible es la manera en la que lo estamos haciendo Comisión y ONU DH en Quintana Roo. Ahora, claro que es complejo, ¿no? el camino recién empieza, así que esperamos seguir eh, caminando de la mano.
0: Muchas gracias, Marco y Nira. Entre los temas que hemos trabajado está la difusión de estándares internacionales en relación con el uso de la fuerza en protestas y manifestaciones de movimientos feministas, el derecho a la libertad de expresión y de asociación, la protección de personas defensoras y periodistas. Marco, ¿de qué herramientas echa mano la Comisión para que las autoridades conozcan e incorporen en sus actividades diarias estos estándares internacionales? Y Nira, ¿cómo se apoya desde la oficina esta función de las comisiones estatales?
2: Eh, sí, mira, te puedo comentar que las herramientas son diversas, y en especial cuando se trata de las de tipo jurídico, que se derivan de nuestras facultades, pero la interlocución y el diálogo son la base para sensibilizar y promover ante las personas titulares, las instituciones públicas, con el objetivo de que su personal acate sus obligaciones constitucionales. Te platico que en esta administración eh, que manejo, una de las prácticas que innovamos en esta comisión estatal fue de la consultoría, incluso a manera de eje. El fin de esta práctica es que podamos asesorar a las autoridades para que ellos realicen acciones a favor de los derechos humanos. ¿no? Aquí te podría citar como ejemplo el trabajo con la Secretaría de Educación, con la legislatura, eh, con los denominados operativos Mochila, por ejemplo, en su momento que tuvimos esta problemática en el Estado, ¿no? articulando mesas de trabajo con ellas, con esas y otras instituciones incluso en el que insistimos que ese tipo de actuaciones podrían vulnerar los derechos humanos de las personas infantes, en este caso niñas, niñas y adolescentes, por lo que tratamos de promover otras aproximaciones y otros enfoques, como es el de derechos humanos y el interés superior de la niñez como principio fundamental, de manera que podamos prevenir y vulneraciones a los mismos derechos porque cuando hay una presunción, ahí sí, sí nuestra intervención tiene que ser inmediatamente de iniciar la queja y la respectiva, respectiva perdón, investigación. Sin embargo, una de nuestras mayores apuestas siempre va a ser la capacitación, la profesionalización. Pero no cualquier capacitación. Lo hemos dicho, tiene que ser más allá de una plática o conferencia aislada. Por ello, nuestra propuesta han sido los programas de capacitación para que en esta sea constante y profunda a, tra a través de talleres y diplomados especializados. De hecho, les comentamos que esta comisión eh, local, la de Quintana Roo, es de las pocas del país que cuenta con una maestría en derechos humanos y el ofrecimiento en general de servicios de posgrado. Ahora mismo iniciamos hace dos meses la cuarta generación de esta maestría y creemos que esto abona a profesionalizar al personal del servicio público para que sean personas expertas en la materia, con un perfil de derechos humanos con el enfoque, pero sobre todo defensoras de los derechos humanos. Es importante que podamos continuar con esta maestría porque es una especie de semillero de defensoras y defensores de derechos humanos en todos los, los espacios y ámbitos.
3: Por supuesto, Jimena, gracias por la pregunta. La UNUDH colabora de diversas maneras con los actores que tienen que ver con derechos humanos en un país o en una entidad federativa en el caso que nos ocupa ahora. Para nosotras es sumamente relevante que los estándares internacionales de derechos humanos se conozcan, se comprendan, pero sobre todo se utilicen como base para el trabajo que se realiza en esta materia. De ahí que enfocamos muchos de nuestros esfuerzos en fortalecer los conocimientos, pero también las capacidades de todos los actores, tanto de sociedad civil como del Estado, acercando la normativa y la utilización de los mecanismos de protección del sistema interamericano y también del sistema de protección de derechos humanos de la ONU. Pero es más importante aún, creo, acompañar a los actores a transitar de este conocimiento a la práctica. Y entonces trabajamos muy de cerca para encontrar conjuntamente los procesos, las estrategias que permitan traducir esta normativa en elementos de acción pública que efectivamente tengan impacto en la vida de las personas. Y aunque se escuche simple, esta forma de colaboración aplica para los tres poderes del Estado en los tres niveles de gobierno y para las organizaciones, colectivas y organismos autónomos como las instancias de derechos humanos en el nivel local y en el nivel nacional. Una vez que hablamos un lenguaje común en el que quedan claras las obligaciones del Estado, los estándares de derechos exigibles y garantizables, entonces todos los actores podemos encontrar caminos prácticos para hacerlos realidad, ya sea mediante cambios legislativos o creación o modificación de programas públicos, fortalecimiento de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, por ejemplo, para la realización de investigaciones diligentes con perspectiva de derechos humanos y género, o para el fortalecimiento de las instancias de impartición de justicia, y perdón que lo repita, pero también para el fortalecimiento del movimiento social, ¿no? entre muchas otras cosas. Así de hecho es como hemos construido la colaboración con Marco, con Omega y con el equipo de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, y consideramos que ha dado buenos resultados y estamos seguras de que así seguirá. Marco, el rol de las personas defensoras y periodistas es
1: fundamental en el estado de Quintana Roo, como en los otros estados, por supuesto. ¿Qué mensaje enviarías a nuestra audiencia sobre este tema? ¿Por qué es tan importante que todas y todos tengamos presente la importancia de estos grupos en la vida democrática? Nira, ¿puedes compartirnos algunos ejemplos del impacto e importancia de la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos?
2: Por supuesto, ambos grupos son piezas clave de la democracia. Muchos de los derechos que hoy gozamos no podrían entenderse sin la lucha de las personas defensoras de derechos humanos ni del trabajo periodístico. Desconocer sus roles, desconocer la historia y nuestros derechos más fundamentales. En el caso de las personas defensoras, te podría decir que pensemos, por ejemplo, en cuáles eran nuestros, nuestros límites antes como humanidad, ¿no? En los derechos humanos relativos al acceso al agua, al Internet, el derecho a la información, eh, los derechos de las mujeres a que hoy puedan votar, contener las elecciones, elegir la profesión que quieran. En el caso de la igualdad o desigualdad, sentarse en un camión sin importar la raza era inconcebible hasta hace apenas algunos años. Por ello, es preciso hacer énfasis en la historia. No se puede obviar. Recordar quiénes éramos es indispensable para entender nuestro presente y ver qué es lo que nos falta. Eh, me hace pensar en qué es lo que se está obstaculizando, que todas las personas tengan todos sus derechos a eh, evolución el maestro Pablo Llanes Rizzo en una, en una última conferencia donde él mencionaba que podemos metaforizar las demandas sociales en derechos humanos como un abanico que se despliega y que cuando uno se satisface, otro de manera, de manera natural se, también se va, a, va a surgir o va a integrarse. ¿no? A eso obedece el principio de progresividad, no a una acumulación de derechos, sino que cada punto de llegada será el punto de partida para el desarrollo de los derechos humanos. Y quienes mejor nos advierten sobre esas demandas son las personas activistas. Debido a ello, eh, yo creo que las, las instituciones debemos procurar su participación y protección en el marco de una sociedad democrática. En el caso de quienes ejercen el periodismo, creo que está más que documentado cómo el periodismo ha expuesto los casos de corrupción, las denuncias de arbitrariedades de las autoridades, los abusos de poder. Eh, por ello, aunque muchas personas, en especial quienes estamos en servicio público, eh, nos podamos sentir incómodas con la crítica, es necesario defender a las y los periodistas. Su trabajo es primordial para esta construcción de la democracia en la sociedad, ¿no? con el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, eh, el llamado también es para toda la sociedad, en su conjunto, para cerrar filas con las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque su protección es también proteger en colectividad nuestros derechos. Eh, pienso en el caso Roense, que estamos trabajando últimamente también para mejorar el enfoque, para poder eh, tener un enfoque periodístico con, con derechos humanos. ¿no?
3: Uf, Marión, claro, hay muchos, muchos ejemplos. La acción individual y colectiva de las defensoras ha sido fundamental para hacer visible lo que estaba tan normalizado, la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres, las adolescentes y las niñas, y de entre ellas aquellas en mayor situación de vulnerabilidad, o sea, las mujeres con discapacidad, privadas de libertad, mujeres en situación de movilidad, mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza, etc. ¿no? Y, y también evidencian los efectos de esa discriminación que generan escenarios de múltiples violencias y, por supuesto, dificultades enormes ¿no? para la plena garantía de todos sus derechos. Las defensoras son esenciales para exigir y para promover derechos humanos y también para construir entornos verdaderamente democráticos. Ellas han estado y están a la vanguardia de los movimientos que buscan la justicia social y proponen la generación de cambios genuinos que beneficien a todas las personas. Gracias a las mujeres defensoras de derechos humanos, y cabe mencionar cada vez más jóvenes, se han logrado en el país importantísimos cambios normativos y de política pública, y digo, valgan muy, muy pocos ejemplos, ¿no? Como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la despenalización y el acceso a los servicios de calidad de interrupción del embarazo, la paridad en la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión, luchan cada día por la justicia, la verdad y la reparación de aquellas mujeres y niñas víctimas de feminicidio y de desaparición. En fin, de verdad hay, hay, hay mil ejemplos más, ¿no? Y, y por supuesto, si me permites, aprovecho este espacio para desde la ONUDH reconocer su incansable trabajo. Muchas gracias, Marco Iñira, por
1: participar el día de hoy en este podcast. Y muchísimas gracias a quienes nos so acompañan el día de hoy en estas importantes reflexiones. Y gracias a Jimena.
0: Gracias, Marion, y gracias a las personas invitadas y a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la ONUDH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
3: Esta fue una producción de ONUDH y Cinu México.